0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi, en Odisea Argentina. Bienvenidos a Odisea. Hubo elecciones, nuevas elecciones, como todos los fines de semana prácticamente, esta vez en San Juan... Y son elecciones que tienen un significado muy relevante. Se proyectan de distinta manera sobre la política nacional. El triunfo de la oposición después de 20 años de continuidad de gobierno peronista, más allá de las internas del peronismo sanjuanino, una continuidad entre Gioja, Uñac, que en su momento fue el discípulo, el delfín de Gioja, se rompe esa continuidad, gana Marcelo Orrego, Marcelo Orrego es el candidato de Unidos por San Juan, la expresión local de Juntos por el Cambio, pertenece a Juntos por el Cambio, hubo mucho apoyo de la coalición nacional a la candidatura de Orrego, una figura que es poco conocida, pero que está interviniendo mucho en las elecciones provinciales con bastante éxito para Juntos por el Cambio, que es la del diputado local de la Ciudad de Buenos Aires, Esteban Garrido. Habrá que ponerle el ojo, porque está demostrando bastante eficiencia en el trabajo político en esas provincias. Y el caso de San Juan, que es una provincia que hay que mirar bien, ¿por qué? Porque pierde el peronismo en una provincia rica. ¿Rica por qué? Por el boom de la minería. aun cuando la minería tiene tantas dificultades todavía en la Argentina, en San Juan le ha cambiado el rostro a la provincia. Es decir, no podemos hablar de que sea una provincia que esté sumergida. Más allá de que, según cuentan todos los analistas de este sector de la economía, las inversiones están detenidas en el sector minero a la espera de cuál va a ser el resultado de las elecciones generales. Una provincia que, más allá de algunas excentricidades del gobernador Uñac, sobre todo en algo que parece ser una propensión de muchos políticos y de muchos gobernadores, el manejo de recursos provinciales como si fueran recursos familiares o propios, en este caso el manejo del avión sanitario de la provincia que fue utilizado inclusive para hacer viajes a Europa eh, de carácter deportivo, concretamente para ir a ver a la selección y al Chiquitapia que es alguien muy ligado por distintas razones a Uñac, más allá de esos de esas excentricidades administrativas hay un consenso de que la provincia de San Juan tampoco fue tan mal administrada. Entonces provincia con recursos, provincia que no puede ser calificada como desastrosamente administrada, más bien lo contrario, ¿por qué pierde entonces el oficialismo? Por una cuestión elemental, el abuso de poder ahí está el problema de esta derrota del peronismo se ha despertado en San Juan la sensibilidad institucional de los sanjuaninos frente a aberraciones a desviaciones de la clase política sanjuanina y sobre todo de Sergio Uñac respecto de las reglas institucionales del espíritu republicano ya sabemos qué pasó ahí Uñac había sido vicegobernador de Gioja, fue dos veces gobernador, pretendía una tercera gestión, es decir, una segunda reelección como gobernador, violando la prescripción constitucional, la constitución de la provincia lo prohíbe. Se inició en la provincia de San Juan, se le confió a un abogado destacado de San Juan, que es Miguel Arancibia, que inicie un planteo por esa violación a la Constitución de San Juan por parte de Uñac. La Corte admite un recurso de amparo. Uñac no lo obedece. Pasó lo mismo con Tucumán, pero en Tucumán Mansú renunció a la candidatura una vez que la Corte lo objetó o admitió una objeción. Uñac no, siguió adelante, se lo suspendió como candidato, puso a su hermano ...que no es alguien destacado... ...muchos dicen que es un hombre con problemas personales... ...que no le permitirían... ...estar equilibradamente al frente de la provincia... ...cayó derrotado... ...por esta reacción institucional... ...que esconde un mensaje para toda la sociedad argentina... ...lo que pasa en San Juan... ...en un momento donde hay una crisis... ...en la relación entre la gente y los representantes puede ser un espejo que adelanta de cosas que pasen a nivel nacional. Ya vamos a hablar de eso. Ahora, hay una clave en San Juan, como hay una clave en San Luis, donde también hubo un cambio respecto del de gobierno que tuvo entre sus manos San Luis por tanto tiempo, el de los Rodríguez A. Y es que en octubre, tanto en San Juan como en San Luis, se eligen senadores. ...es decir, son dos de las provincias... ...donde se disputan senadurías nacionales... ...quiere decir que hay que mirar... ...la peripecia política... ...de San Juan... ...que ayer... ...se expresó con un cambio... ...de signo político... ...hay que mirar lo que pasó en San Luis... ...porque si esto se repite... ...en la elección de senadores... ...si continúa esta inercia... ...de cambio... ...bueno la mayoría peronista del Senado podría estar amenazada. Por supuesto, no depende solamente de estas dos provincias, pero son dos provincias que cambian la aritmética del Senado y podrían estar abriendo la posibilidad de que en el próximo gobierno el Senado ya no sea un territorio, una Cámara, monopolizada por el peronismo como ocurrió o como viene ocurriendo desde el año 1983. Quiere decir que si miramos con atención lo que pasó en San Juan, lo que pasó en San Luis, podemos encontrar algunas claves de un cambio de primera magnitud para cualquier proyecto legislativo que pase por el Congreso, sobre todo si ese proyecto tiene que ver con Juntos por el Cambio, con un gobierno de Juntos por el Cambio que tendría al Senado más habilitado, más disponible de lo que lo tuvieron otras experiencias no peronistas hasta ahora, y también si hubiera un gobierno peronista, lo cual parece menos probable, tendría por primera vez dificultades en el Senado. Bueno, quiere decir que estamos ante un cambio importante o ante la posibilidad de que se concrete un cambio muy relevante para la vida nacional. Se proyecta lo de San Juan igual que lo de Tucumán, con la intervención de la Corte para garantizar el juego republicano en las provincias, se proyecta también sobre la capital. ¿Por qué? Porque en la capital federal hay una discusión respecto de las condiciones, de los requisitos de Jorge Macri para ser candidato a jefe de gobierno por el PRO en la interna de Juntos por el Cambio contra Martín Lustó. Hoy hubo un fallo de la justicia local, de la justicia electoral porteña, habilitándolo a Jorge Macri para ser candidato. ¿Cuál es la discusión acá? La discusión es una discusión de carácter formal. La Constitución local le pide al candidato a jefe de gobierno que haya vivido cinco años en la Ciudad de Buenos Aires. Cinco años inmediatamente anteriores... ...o solamente cinco años en algún momento de su vida. Los que objetan a Jorge Macri dicen... ...tendrían que ser cinco años anteriores... ...inmediatamente anteriores. Jorge Macri se defiende diciendo no... ...porque la idea de que tienen que ser cinco años inmediatamente anteriores... ...debería estar expresada explícitamente en el artículo... ...que establece los requisitos para el jefe de gobierno... ¿Por qué? Y porque en el caso de los legisladores porteños, cuando habla de los años que tiene que vivir un candidato a legislador en la ciudad, dice inmediatamente anteriores. Si no lo dice en el caso del jefe de gobierno, es porque ese requisito no tiene valor. Para los que estén interesados en el tema, les recomiendo que miren la, el hilo de tweets que hoy publica un abogado especialista en derecho público muy equilibrado, muy preciso en el análisis de estos temas que es Gustavo Arballo. Ahora, la discusión sigue abierta porque este fallo de la justicia local va a ser apelado. Va a ser tratado por el Tribunal Superior de la Ciudad y acá viene un problema porque el Tribunal Superior de la Ciudad ya se expresó en un tema idéntico que era la candidatura de Adrián Pérez también con los mismos problemas que Jorge Macri y Adrián Pérez, en un caso similar se le dijo, no, usted no puede ser jefe de gobierno porque no tiene cinco años inmediatamente anteriores. Hay dos jueces que se los considera ligados al peronismo que ya se pronunciaron en esa dirección, en el caso de Adrián Pérez, Adrián Alicia Ruiz y Luis Lozano, queda por saber qué va a pasar con Inés Weinberg con Marcela de Lange y con Santiago Tamendi, que son tres jueces que no sabemos qué, se, qué van a decir en este caso. La cuestión es qué pasa si llega la Corte, como llegó, como llegó lo de Tucumán, como llegó lo de San Juan. Hay quienes dicen, bueno, a lo mejor la Corte tiene la posibilidad de demostrar ecuanimidad bajando un candidato del PRO, ya que bajó en Tucumán y en San Juan dos candidatos del peronismo. Por supuesto... Todo esto lo impulsa, principalmente, además de otras fuerzas políticas de la ciudad, Martín Lustó, que ha iniciado una polémica muy simpática con Jorge Macri, el otro día fue el lanzamiento de Lustó, el jueves, en el lanzamiento de Lustó, donde había mucha gente de la reta, había un, se coreaba un, un canto, preguntándole a Jorge Macri, decime de qué, en barrios, de qué barrio sos. En realidad, no sé si ellos lo sabrán, hay que ser bastante viejo para saberlo, ese, ese estribillo de qué barrio sos, se refiere a un viejo tango de Alberto Castillo, decime de qué barrio sos, que Castillo no, no te nombra, ese es el dicho, por aquel tango de Castillo sobre los cien barrios porteños. Contesta Jorge Macri, y dice lustó. ¿Cuántas veces me vas a preguntar de qué barrio soy? 125. Ya sabemos qué quiere decir Lusto más 125 y si no lo sabemos se lo recuerda frecuentemente Cristina Kirchner que lo culpa de haberlo he, de haberla hecho cometer el error de la resolución 125 de retenciones. Está una posición complicada la reta acá. ¿Por qué? Porque Jorge Macri es el candidato de su partido, del PRO. Pero Lustó es el aliado directo, el aliado más cercano que tiene dentro del radicalismo el candidato a vicepresidente de la RETA, que es Gerardo Morales. ¿Cómo va a resolver la RETA este dilema? Había mucha gente de él el otro día en el acto de lanzamiento de Lustó y él mandó un mensaje diciendo me gustaría estar, si estuviera en la ciudad hubiera participado. Interesantísimo el juego de la RETA que en realidad está desplegando en la ciudad de Buenos Aires secretamente un duelo con Mauricio Macri, que es uno de los duelos que se están librando en la interna de Juntos por el Cambio y sobre todo del PRO. Mauricio Macri ha sido hasta ahora el mayor aval que ha tenido Jorge Macri como, como candidato, lo que le sirve a Cristina Kirchner para chicanearlo diciendo cómo es que van a buscar a un candidato que es el primo a Vicente López para que sea jef, candidato a jefe de gobierno de la ciudad. Si eso lo hiciéramos los peronistas, nos hablarían de feudalismo o de feudos. Quiere decir que se proyecta sobre la ciudad de Buenos Aires todo este problema que tiene que ver con las reglamentaciones, las reglas de juego para las candidaturas. Al peronismo no le resulta indiferente todo esto. ¿Por qué? ...porque en el fondo el PJ de la capital juega secretamente... ...y por eso los jueces ligados al PJ de la capital favorecen la candidatura de Jorge Macri... ...juegan a que Jorge Macri derrote al candidato radical Martín Lustó. ¿Por qué? Porque pensando en ese resultado donde se impone Jorge Macri y pierde Lustó... ...el peronismo porteño piensa, van a quedar vacantes una cantidad de votos filo simpatizantes o más afines al estilo radical que nosotros podríamos captar con, el, con nuestro candidato, que es Leandro Santoro, un radical, un radical devenido kirchnerista o albertista. Quiere decir que, paradójicamente, el apellido Macri recibe el apoyo del peronismo en la capital federal para que pierda Lustó y los votos de Lustó, o alguno de los votos de Lustó, puedan ir a un candidato que no es un candidato típicamente peronista, que es Santoro, sino que tiene un estilo muy alfonsinista. Por supuesto, la derrota de San Juan se transforma en un dato inquietante para Massa. Por esto de una provincia relativamente bien administrada, donde no ha habido escándalos administrativos, y una provincia rica donde el imperativo republicano, el imperativo que tiene que ver con la alternancia en el poder, con la circulación del poder, termina siendo derrotar al peronismo. Massa ya está organizando su campaña. La campaña para él es clave, mucho más clave que para cualquier otro. ¿Por qué? Y porque las circunstancias objetivas con las que tiene que luchar son casi inflexibles. Un mal gobierno, el gobierno de Alberto Fernández, hasta el propio Alberto Fernández considera que es un mal gobierno, le echa la culpa a la pandemia, a Macri, a la guerra, pero no puede defender su gobierno como un gobierno exitoso. El mismo Massa, que es una figura archiconocida que puede sorprender muy poco. La inflación, que es el tema central del que cuelgan todos los demás problemas de la economía, que empeora, y empeora especialmente desde que Massa es ministro, ahora vamos a hablar de esto. Entonces él está pensando una campaña que la estuvo pensando este fin de semana. La Casa de, de Masa fue una romería, hasta Jolly pasó por la Casa de Masa, que ahora son íntimos amigos. Estuvo el asesor principal de campaña, que es un español, catalán, Antoni Gutiérrez Rubí, que fue hasta ahora asesor de Guado de Pedro y antes, fue la figura clave de la campaña de Cristina Kirchner en el 2017 en la provincia de Buenos Aires. Bueno, in interesante el papel de Gutiérrez Rubí porque él viene, es un experto en comunicación política que viene de escribir un libro que se llama La gestión de las emociones políticas. En una campaña donde pareciera que lo crucial es emocional. Entonces a masa. Todo este equipo de campaña le recomienda, bueno, lo que recomienda a todos los candidatos, cercanía, acércate a la gente, muchos pequeños anuncios, se va a abrazar al gasoducto el 9 de julio, no sé si inclusive no le, podrán ser, no le pondrán Sergio Massa al gasoducto, pidiéndole perdón a Kirchner, va a ser clave, lo vamos a ver en todos lados el gasoducto que se inaugura este 9 de julio, es un gasoducto importante para la ecuación energética argentina. Digamos, mucha apuesta a la campaña, ya que las condiciones objetivas, los verdaderos enemigos de masa, están en la economía. Fíjense este gráfico. Este gráfico es un gráfico que lo elabora la consultora ex quanti cuantitativa expertos en estadísticas económicas. ¿Qué nos muestra este cuadro? Hay que saber interpretarlo. Nos muestra la variación anual del ingreso individual de la gente entre primeros trimestres. ¿Por qué entre primeros trimestres? Porque el INDEC mide el ingreso en el primer trimestre del año, que es la última medición que tuvimos. Entonces compara el primer trimestre de 2020 con el primer trimestre de 2018, el, 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 el trimestre anterior a la corrida que se inicia durante el gobierno de Macri, que se inicia el 24 de abril del 18. Es decir, primer trimestre del 2020, primer trimestre del 2018. Caída en el ingreso 15,74%. Compara el primer trimestre de 2022 con el primer trimestre de 2020. Es decir, todo el ciclo de la pandemia. Acá habría que decir pandemia, pero sobre todo cuarentena. Porque en la Argentina la pandemia se procesó especialmente mal por la cuarentena. 6.95 de caída. Y toma el primer trimestre de 2022. Massa todavía no gobernaba. Es decir, estamos hablando del primer trimestre en el que todavía gobernaba Martín Guzmán, con el primer trimestre de este año que ya le corresponde a masa. 5,33% de caída del ingreso. ¿Qué es lo que hay que mirar? Los números en absoluto no. La relación entre el número y el periodo quiere decir que muy poco tiempo cayó 5,33% y sin pandemia. Este es un drama político. Este es el drama que complica al oficialismo por completo. Probablemente mirando estos números, Cristina Kirchner debe haber pensado mejor que vaya massa, porque hay un riesgo de derrota que no lo quiero absorber yo, porque por suerte, gracias a Dios estoy proscripta, dicho irónicamente, y tampoco lo quiero asumir yo a partir de una figura tan ligada a mí como abogado de Pedro es decir estos números estos malos números deben haber hecho que Cristina bendiga que comillas le hayan impuesto a masa los gobernadores etcétera ahora vamos a ver estos mismos números pero discriminado por estrato social Estamos de nuevo, comparación del primer trimestre del 2020 con el 2018, comparación este Lila de 2022 con 2020, estrato bajo, donde más afecta esta política económica que devora el ingreso por la vía de la inflación, es entre la gente que vive más ajustada, entre los que la pasan peor, 7.30%, Fíjense que para esta gente fue peor masa que la pandemia. Ahí hay un dato importante. con 6,34, estamos hablando de 2022 contra 2020, la pandemia, primer trimestre, dos años, y ahora el periodo, en este caso el est en el estrato medio, en el estrato medio está afectado en 6,34 y 3,98 el estrato social alto para el mismo periodo de masa. Quiere decir que con masa le va mejor a la gente con mejores ingresos. Pierde menos ingresos el que tiene más altos ingresos. Entre ellos deben estar los amigos empresarios de masa. En el caso del estrato medio, 6,34 y este es el dato que más debe estar preocupando al kirchnerismo, y esto explica mucho la interna kirchnerista. Este es uno de los problemas objetivos que tiene Masa como, candidato a como ministro de Economía y como candidato a presidente. El segundo problema grave tiene que ver con la caída de reservas, es decir, la caída de reservas del Banco Central. Vamos a mirar estos números. que nos muestran la, la cantidad de reservas brutas líquidas, no netas. ¿Qué quiere decir brutas líquidas? La cantidad de reservas líquidas disponibles para operar que tiene el Banco Central, pero que incluyen los depósitos de la gente en dólares. 5.116 millones de dólares, 2.516 millones de dólares y... 2.600 millones de dólares en yuanes. Derechos especiales de giro, de giro que, es, que es la moneda del, del Fondo Monetario FMI, se, se consumieron todos justamente de los pagos al fondo. ¿Qué importa mirar de esto? Importa mirar los yuanes. Aquí hay un, una extraordinaria opacidad. No sabemos de cuántos yuanes ...dispone el Banco Central para operar sobre el mercado, sea pagándole al fondo, sea financiando importaciones que vienen de China. Si fueran 5.000 millones, no lo sabemos, tendría el Banco Central 2.400 millones disponibles. Si fueran 10.000 millones tendría 7.600 millones, millones de dólares disponibles. Quiere decir que, en tal caso, si la suma fuera de mil millones de dólares disponibles y no de cinco, es decir, si en las últimas negociaciones con China, cuyo contenido no se conoce del todo, le hubieran ampliado el cupo de yuanes disponibles a masa de 5 a mil millones, estaría en una situación más holgada porque estaríamos en más o menos mil millones de dólares de reservas brutas líquidas. Nadie sabe las condiciones para usarlos, nadie sabe algo muy importante, cuándo hay que devolver esos yuanes, porque esos yuanes hay que devolverlos. Y para devolverlos hay que usar dólares para comprarlos. Por lo tanto, hay una espada de Damocles sobre las futuras administraciones en el Banco Central por estas urgencias que tiene el Gobierno con las reservas. ¿Qué significa esta escasez de reservas? ¿Qué quiere decir que haya pocas reservas? Bueno, que hay poco dinero para financiar importaciones. ¿Qué quiere decir que hay poco dinero para financiar importaciones? Que las empresas que necesitan bienes importados para fabricar bienes que venden en el mercado o insumos no los van a tener. Y eso supone un estrangulamiento en la actividad económica. Ese estrangulamiento, esa caída en el nivel de actividad que se cruzaría con el, alta, con el alza de la inflación ya lo estamos verificando. ¿Por qué? Porque este viernes se conoció el estimador de actividad económica y reflejó una caída de 4.2% respecto del año pasado y de 2% respecto del mes anterior. Muy afectado todo esto por la contracción económica que produjo la sequía y por lo tanto la caída de actividad en el campo. Bueno, con estos números tan complicados, Massa tiene que negociar con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué alternativas tiene en esa negociación? La primera descartada era la que soñaba él al comienzo. Que le adelanten más fondos de los que le van a pagar este año, de los desembolsos previstos para este año, usando dinero de un eventual programa nuevo del año que viene que se le quitaría al próximo gobierno. Eso está descartado. Entonces quedan dos opciones. La primera, que haya algún ajuste que no sería una devaluación el gobierno le tiene pánico a una devaluación, que además sería una devaluación desordenada, porque sería una devaluación desprovista de un programa económico, digamos, global, concertado, armónico, que implique política monetaria, política fiscal, etcétera. Sería una devaluación que probablemente trasladaría muchísimo costo a los precios, desataría una carrera de precios en el en el mercado de los alimentos con consecuencias sociales, que aún el Fondo Monetario Internacional teme, es decir, le tendrían que pedir a masa algo que él sabe hacer, que es que dibuje algún ajuste, como por ejemplo, entorpecer las importaciones para gastar menos dólares con algún tipo de, por ejemplo, aumento de aranceles, todo eso obviamente es recesivo, no tiene otra salida, en medio de la campaña electoral. La otra opción, la alternativa a esto anterior, muy probablemente esto anterior sea lo más probable, que le realicen los desembolsos previstos a cambio de algún tipo de ajuste que no incluya una devaluación, de lo contrario la Argentina tendría que dejar de pagar. Cuando uno deja de pagar al fondo bueno, entra en una situación por la cual después hay que pagar toda la deuda junta, que es una deuda muy importante, salvo que pague, retome los pagos a los seis meses, que ya sería el próximo gobierno. Por eso algunos dicen, bueno, no es tan preocupante que deje de pagar para el fondo. La amenaza de no pagar para el fondo empieza a ser una amenaza menos temible porque... En el fondo pueden pensar, bueno, no pagan ahora, pero va a pagar el próximo gobierno dentro de seis meses. Por supuesto, cae todo sobre el próximo gobierno, como siempre. Algo de esto hizo relampaguear Leopoldo Moró cuando dijo el otro día, dio un dato muy importante, dijo, Amado Vudú, Amado Budú está trabajando con masa en pensar una alternativa al acuerdo con el fondo. A Massa le puede interesar esto y a lo mejor en algún pliegue de su cabeza dice en medio de la campaña puedo conseguir votos kirchneristas, quedar bien con Cristina, etcétera, dejando de pagar, sabiendo que no sería tan dramático. Ahora, la pregunta es, entonces, ¿para qué pagaste todo este tiempo? Si ibas a dejar de pagar. Todos los que conocen la entretela de la negociación suponen que va a haber pagos que va a haber desembolsos y que va a haber algo parecido a un ajuste que aproxime un poco más los números de masa a los números con los cuales se comprometió masa. Hay algo importante de todo esto, que es el contexto geopolítico de esta negociación. Y una noticia que apareció en los últimos días, había una gran presión, una gran presión que venía de la presidencia de China para que Argentina compre, aviones de guerra chinos de fabricación pakistaní. Estados Unidos estaba mirando muy atentamente esto porque para entender la relación China-Estados Unidos hay que entender que hay dos campos. Uno es el campo de la competencia, que tiene que ver con lo comercial, y otro campo es el campo del conflicto, que tiene que ver con la seguridad internacional y la defensa. Bueno, si la Argentina compra aviones de guerra chinos. ya no es que se está alineando con China en términos comerciales, lo cual hace también Estados Unidos, mantiene un comercio muy intenso con China, también en el campo energético, sino que está pisando la arena del conflicto militar eventual. Curiosamente, mientras Massa negocia con el fondo, aparece la noticia de que los aviones se los compraríamos a India, Miren la etapa de The Economist de hace dos números. El nuevo mejor amigo de Estados Unidos, India. ¿Por qué India es indispensable? Es decir, nos desalineamos de China y le compramos no solamente al nuevo amigo de Estados, al nuevo mejor amigo de Estados Unidos, sino que le estaríamos comprando esos aviones a un enemigo acérrimo de Pakistán que es donde se fabrican los aviones chinos. Es decir, que el gobierno, sensible a la negociación internacional, cambia su alineamiento o rompe lo que podría haber sido un alineamiento con China derivado del viaje de masa a ese país. El otro problema de masa no es ya el panorama objetivo de la economía, todas estas dificultades que lo encuentran a él como ministro y presidente al mismo tiempo, sino la propia interna peronista. Massa obtuvo la candidatura presidencial, hizo todo para obtenerla, hizo gest muchísimas gestiones subterráneas, con gobernadores sobre todo, a espaldas del que parecía que era su aliado, Máximo Kirchner, para voltear la candidatura de Guado de Pedro una vez que obtuvo la candidatura, aplicó el poder que le daba esa candidatura para volver a Tigre y ensañarse con el intendente de Tigre, que fue su heredero, parece lo de San Juan, entre Gioja y Uñac, que es Julio Zamora. Hubo presiones de todo tipo sobre funcionarios de Zamora, amenazas con videos, con causas judiciales, etcétera, que después se fueron desvaneciendo. Finalmente, ¿Cuál era la idea? ¿Cuál era el objetivo? Que Zamora se retire de la interna de Unión por la Patria para dejarle el campo abierto de Unión por la Patria a Malena Galmarini, la esposa de Massa, que quiere ser intendenta de Tigre. Aparentemente los Massa, Sergio Massa y Malena Galmarini, lo sabremos en las próximas horas, cuando se termine de definir la cuestión, se encontraron con un límite que tal vez ellos desconocen, no es un límite expreso, pero es muy difícil que esto haya sucedido sin la aprobación de Cristina Kirchner, si es que es verdad, como todo parece indicar, que le van a dar a Zamora la lista completa de Unión por la Patria, lo que implica que Zamora va a ir con, colgado a la candidatura de Masa y también a la candidatura de Juan Grabois, con una peculiaridad, aparentemente también Malena Galmarini iría, obviamente, con la candidatura de Massa, pero también con la candidatura de Grabois, es decir, en algún plano, Malena Galmarini juntaría votos, a lo mejor contra su propia voluntad, para el adversario interno de su esposo en la interna de Unión por la Patria. Porque hay que recordar que Unión por la Patria, Cristina Kirchner, presentó, un acuerdo con Masa, con los gobernadores, con Alberto Fernández, como la unidad de esa fuerza política, pero en esa fuerza política no hay unidad. Hay dos candidaturas, y una es la de Grabois. Candidatura importante porque también aparece algo sospechoso, que es que Grabois también va con toda la lista de Unión por la Patria. Es decir, hay gente que va a poder votar. Grabois, por ejemplo, Máximo Kirchner. Eso no hubiera sucedido si Cristina Kirchner y Máximo Kirchner no le hubieran querido dar aire a Grabois, pensando en limitar a masa, pensando en retener los votos que frente a un masa que mucha gente del kirchnerismo ve como alguien muy de derecha podrían ir a la abstención o hay una izquierda más radicalizada del frente de izquierda. Hay quienes dicen... Para mirar este conflicto, un poco debajo del agua, entre Massa y los Kirchner, hay que mirar los pocos lugares que le dio la Cámpora a Massa en las listas de la provincia de Buenos Aires. Y hay otros que contestan, sí, pero a él no lo afecta demasiado porque los lugares que no consiguió con la Cámpora en las listas de Unión por la Patria, los consiguió poniendo gente propia en las listas de Miley, gracias a acuerdos, obviamente larvados, tácitos, entre el masismo y Miley. O por lo menos con los dirigentes que manejan la libertad de avanza en la provincia de Buenos Aires. Ahora vamos a estar con Patricia Bullrich y le vamos a preguntar por este comportamiento de la política en general y de Miley en particular. Pregunta, ¿cuánta gente que apoyaba... Aguado de Pedro no, tendrá, no terminará apoyando a Grabois. Hasta ¿En qué medida Grabois no va a tener un volumen de votos superior al que uno podría imaginar pensándolo a Grabois aislado? Massa está interesado en este problema. No es que lo, lo deja eh, indiferente. Sabe que ahí hay un límite a su candidatura y a su eventual liderazgo. Por eso se empeña en negociar con gobernadores amigos para que no le den la lista a Grabois. Por ejemplo, el gobernador de Salta, que es muy ligado a Massa, no, no va colgado de la candidatura de Grabois. Junta solo votos para Massa, a diferencia aparentemente de Malena Galmarini. El gobernador de Formosa, Gildo Duinfran, lo mismo. El gobernador de Santiago del Estero, probablemente el mayor aliado de Massa en el interior del país, Gerardo Zamora, el que gestionó la candidatura de Massa, lo mismo y el gobernador o el candidato a gobernador Pazalacua, ahí hay que mirar en Misiones a Rovira, el líder del peronismo misionero, que no solamente no va a ser un afluente de la candidatura de Grabois, sino que hoy le acaba de juntar 78 intendentes a masa para pronunciarse a favor de su candidatura en la provincia. Esto recuerda un poco a los primeros movimientos de Alberto Fernández cuando se convirtió en candidato, nace el masismo. Ya está la semilla del masismo contra los Kirchner. Ya están los Kirchner socavando la candidatura de Massa. Son preguntas razonables si uno tiene en cuenta las experiencias kirchneristas anteriores. Todo esto se alimenta de algo obvio. Ya sucedió con Fernández, ahora sucede con Massa. Probablemente de manera acentuada. El kirchnerismo debe resignarse a que no es mayoría en el país, a que le cuesta obtener una mayoría, a que le cuesta superar determinadas barreras electorales y debe recurrir como candidato a alguien muy ajeno a su sensibilidad, a su forma de presentar las cosas, de entender la política, de entender el país. Más es un candidato no promercado. Proempresas, muchas veces en la Argentina ser proempresas es ser antimercado. Es un candidato con alineamientos internos distintos de los del kirchnerismo. Por ejemplo, estas connivencias o estas afinidades con todo lo que es la libertad de avanza de Miley, con el que él se reencuentra a masa con su viejo pasado liberal en la UCD. Hay un alineamiento externo que es nítidamente distinto. Si uno mira con lupa cuáles son las relaciones de masa, por ejemplo, en los Estados Unidos, sobre todo en la derecha republicana, en los republicanos de Florida, va a encontrarse con la gente que pide que Cristina vaya presa, todo lo que rodea a Marco Rubio. Hay una concepción de la economía distinta, probablemente muy intervencionista en masa, mucho más estatista en Cristina, pero hay algunos rasgos parecidos. Cuando uno mira lo que pasó en Tigre, hay un manejo del poder parecido. Voy a recordar aquella frase que se le atribuye al viejo caudillo peronista correntino, Julio Romero. Poder que no abusa pierde prestigio. El poder es abuso de poder. Ahí hay una concepción similar. Si uno mira lo que está pasando en el Congreso, sin luces, en cámara lenta... Mira la avanzada del kirchnerismo sobre la Corte a través del juicio político que se libra en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados. Ahí hay dos nombres para poner bajo la lupa. Ramiro Gutiérrez y Micaela Morán son dos diputados de masa que también están llevando adelante el ataque contra la Corte. Hay una polémica que se encendió mucho con Elisa Carrió... ...en las últimas horas, donde ella vincula a Massa... ...y a Malena Galmarini con el narcotráfico. Malena Galmarini salió muy enardecida a contestarle. Pero Carrió de lo que está hablando es de un tema complicado... ...que es la relación entre Massa y el fiscal Escapolán... ...que fue reemplazado como fiscal desplazado por sus vínculos... ...con una banda de policías narcotraficantes. Y todo indica, objetivamente que la única fuerza política que, que, que protege a Escapolán en la provincia de Buenos Aires es el Frente Renovador de Masa. Y ahí hay un puente que no pueden explicar con el narcotráfico. No es que los masas sean narcotraficantes, obviamente no ese es el tema, pero es evidente que tiene una tolerancia con el tema del narcotráfico que otros políticos no tienen. Habrá que ver si esto se proyecta sobre otros temas. Por ejemplo, ¿cuál? La expectativa, no digo que Massa lo va a hacer, tampoco estoy diciendo que esté en condiciones de hacerlo. No sé si esta información es correcta, pero en el entorno muy íntimo, judicial, de Cristina Kirchner, creen que Massa puede influir sobre dos jueces, que hasta ahora estaban insospechados de recibir presiones o influencias del oficialismo. Dos jueces de casación. Mariano Borinsky y el juez Diego Barroeta Veña. Estos dos camaristas de casación tienen en sus manos nada menos que la revisión que pide el kirchnerismo de la causa vialidad por la cual Cristina Kirchner fue condenada en un juicio oral. Veremos si estas expectativas del kirchnerismo son fundadas son verosímiles, si más ahí estos jueces tendrán algo que ver, si estos jueces están dispuestos a escuchar alguna indicación o alguna sugerencia, si todo es una fantasía o si estamos ante diferencias económicas, diferencias internacionales, pero una continuidad en el plano institucional. Es importante la pregunta por lo que pasó en San Juan. Vamos a empezar Odisea charlando con Patricia Bullrich, que como todos sabemos está en un momento estelar. Después vamos a recibir como siempre a Pancho Olivera, nos va a hablar de un tema inesperado. ¿Cómo se proyecta la lucha de poder nacional en Boca Juniors? Todo en la voz de un hincha de Boca como es Pancho Olivera. Daniel Vilota va a ser va a pasar las internas bonaerenses por su máquina de rayos X, por su escáner para mostrarnos las alianzas que se están dando en el peronismo en determinados distritos entre movimientos sociales con, concretamente el movimiento Evita la Cámpora en contra de algunos intendentes hoy vamos a tener la ausencia lamentablemente de Ani Parraguirre y de Camila Perochena, las dos están en el exterior por lo tanto recibimos directamente después a Carola Gil con el whisky con el whisky obviamente va a venir Vilota y vienen las campañas electorales y nos va a resolver, a despejar, cuál es la, en, el resultado de la última encuesta que hicimos la semana pasada, y nos va a plantear una nueva encuesta, que es la siguiente. Usted considera usted puede empezar a votar ahora. ¿Considera la posibilidad de no ir a votar o de votar en blanco? ¿Sí o no? Quédese hasta el final y después, porque más entrevistas va a estar Luis Novaresio entrevistando esta vez... A Martineano Molina. Empezamos Odisea. Esto fue El análisis político de Carlos Pañi en Odisea Argentina, un podcast exclusivo de La Nación.